0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Bitte, Queen, bitte, stopp ja. das. Und die Queen hat dann ganz offenbar gesagt, nee, kann ich nicht, ich will mich da nicht einmischen. Noch so ein angebliches Kontrollorgan, das immer wieder versagt.
2: Herzlich willkommen zum Podcast vom Mitford Place. Hier melden sich wieder die London-Korrespondenten, Korrespondentinnen heute. Wir sind nämlich eine reine Frauenrunde, bestehend aus Gabi Biesinger, Hello. Annette Dittert Hallo. und mir, im Köhler. Ja, heute wird es schmutzig in diesem Podcast. Wir widmen uns einem Kapitel der Politik, das so richtig schmierig ist. Und ob es verwundert oder nicht, dabei geht es auch wieder um Boris Johnson. Es ist nicht so, dass wir von diesem Mann gar nicht lassen könnten, aber er hat in diesem Land Parameter verändert und Grenzen verschoben und das wirkt schlichtweg nach. In Großbritannien hat ein Premier das Recht, Personen für das Oberhaus zu nominieren. Im Oberhaus, muss man dazu wissen, sitzen ja nicht gewählte Politiker, sondern sogenannte Peers. Ein kleiner Teil davon besitzt noch das Erbrecht, die meisten aber werden auf Lebenszeit ernannt. Und ein Premier hat nun also ein Vorschlagsrecht, und das hat auch Boris Johnson genutzt. Das durfte er natürlich. Die Frage ist nur, wie hat er das getan? Und genau da geht es dann um Grenzverschiebungen und um die schmierige Seite der Politik. Boris Johnson ist ein Typ, der seinem eigenen Vater noch zu Ritterwürden verhelfen wollte. Ich finde, das sagt schon relativ viel aus. Aber er wollte auch Spender und Unterstützer mit einem Platz im Oberhaus belohnen, weil sie ihm offenbar geholfen haben, an die Macht zu kommen. Annette, du lebst ja jetzt schon wirklich lange in diesem Land und du kennst diese sogenannten Honors-Lists mhm. der Premiers. Fällt da Boris Johnson einmal mehr unangenehm auf oder läuft das schon immer
1: so schmierig ab? Nee, also das ist auch da wieder ein Quantensprung, den er da vollzogen hat. Also so dreist hat noch niemand seiner Vorgänger dieses Honor-System missbraucht. Es gab immer natürlich Parteifreunde, die da reingesetzt wurden und äh, auch der ein oder andere Spender, vielleicht auch von Labour, das müsste ich nochmal nachsehen. Also das ist nicht so, dass die vorherigen Premiers dann nicht politisch ihnen nahestehende Menschen hineingesetzt haben. Aber es galt eigentlich immer die Regel, wie bei so vielem in diesem Land, dass man sich an die ungeschriebenen Regeln hält, die da heißen, da setzt man Menschen rein in dieses House of Lords, die sich durch irgendetwas politisch, menschlich, humanitär so ausgezeichnet haben, dass sie wirklich jetzt wenn sie denn dann eben lebenslang, muss man auch dazu wissen, an der Gesetzgebung beteiligt sind, dass sie da eben auch wertvolle Mitglieder dieses Hauses auf Lot sind. Das ist ja das Oberhaus, das eben die Gesetze prüfen soll. Und Johnson hat eben im Grunde, es ist fast so, als ob er sich darüber lustig machen wollte, wenn man sich die Liste anguckt. Also da hast du einen, den Sohn eines russischen KGB-Agenten. Ähm, du hast ein auf Mädchen, wir noch. Eine, eine Praktikantin aus der Downing Street, die ich glaube 28 Charlotte Owen, die wirklich sich durch nichts ausgezeichnet hat. Die sitzt da jetzt mit 28 oh, gab äh, bis Atem. Ende ihres Ja, Da gibt also es gibt's ist ja eine Gerüchte, absurde wenn man
3: sich das Foto anguckt. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit ja, mit Herrn Johnson. Ist blond. Äh, und das heißt, <lacht> äh, möglicherweise sei sie ein Kind von ihm. Also ich würde mal sagen, zumindest... Die Zahl der Kinder ist unbekannt, <lacht> ja. ich dazu sagen.
1: Mhm. Würde jetzt so weit nicht gehen. Aber zumindest weiß sie irgendetwas, was er nicht unbedingt an die Öffentlichkeit lassen <lacht> möchte. Was immer da passiert ist in der Downing Street, aber eine Peerage für eine so junge Frau, die sich wirklich als Praktikantin dort betätigt hat, ist es ist geradezu grotesk.
2: Es stehen ja auch Namen auf der Liste. Da handelt es sich um Leute, die sich im Zuge der Partygate-Affäre mhm. negativ hervorgetan haben, wenn man es denn so
3: ausdrücken will. Das heißt, die während der Corona-Pandemie selbst Regeln gebrochen haben. Mhm. Und das interessiert ihn ja natürlich überhaupt nicht. Also er hat für sich selber keine Verantwortung übernommen, was Partygate angeht oder irgendein Schuldbewusstsein. Und darum ist es ihm ja auch völlig egal, ob da jetzt die gesamten Mitwirkenden dieser ganzen Geschichte zu hohen Ehren befördert werden. Ich meine, das Erschreckende an dem Ganzen ist, dass es eben kein
1: echtes Kontrollsystem gibt. Es gibt eine Kommission für diese Ernennung der Peers. Es gibt eine Ko Kommission Holuck. im House of Lords, Holak, und die sollen eigentlich solche Peerages prüfen und sollen eigentlich Menschen, die da finde ich in Frage kommen, weil sie eben sich nicht durch ihre bisherigen Verdienste für eine Gesetzgebung lebenslang eignen. Die sollen die eigentlich aussortieren und die sollen dann auch dem Premier nahelegen, die von der Liste wieder runterzunehmen. Das hat aber Johnson, und das ist das Schlimme, das kann ein Premier. Und Johnson hat deswegen dieses Recht, das einfach zu ignorieren in Anspruch genommen und hat das eben einfach zur Seite gefegt. Und das ist wirklich eine der vielen Fälle, wo man einfach sieht, dass die die britische, nicht geschriebene Verfassung äh, der Exekutive eine solche Macht verleiht, dass alle Kontrollgremien, die drumherum sind, wenn man sie denn nicht freiwillig respektiert, eigentlich für die Katz sind.
2: Johnson hat noch mehr ignoriert und da kommen wir mal auf eine jetzt ausgestrahlte Dokumentation von Channel 4 zu sprechen. Boris the Lord and the Russian Spy heißt die. Und da wird die Angelegenheit gefährlich, brisant, muss man sagen. Bis mhm. jetzt vielleicht nur schmierig, jetzt wird sie auch gefährlich. Es ist nicht alles neu in dieser Dokumentation, aber es ist trotzdem unglaublich interessant, das noch mal so verdichtet in einer Gesamtschau zu sehen. Das hat wirklich beeindruckt. Ausgangspunkt der Geschichte ist Alexander Lebedev, ein russischer Oligarch und Politiker, der früher aber KGB-Agent war und als solcher in London stationiert. Also ein russischer Spion, der Großbritannien ausspionieren sollte. Und dann ist dieser Mann nach dem Untergang der Sowjetunion zum Milliardär geworden. Offenbar ein Mann, der eine große Putin-Nähe besitzt. Und dieser Alexander Lebedev hat einen Sohn, Evgeni Lebedev. Der ist hier in Großbritannien aufgewachsen, ist britischer Staatsbürger. Und die beiden sind dann hier zu... Celebs geworden. Mit ihrem vielen Geld haben sie Partys geschmissen, High-Society-Events veranstaltet und da war das britische Who-is-Who Who zugegen aus Politik und Gesellschaft.
3: Und die beiden haben dann ihren Einfluss immer weiterentwickelt. Eben dadurch zum Beispiel, dass sie angefangen haben, Zeitungen zu kaufen. Und wenn man einen Nerv in einer Gesellschaft äh, treffen will, dann kauft man sich eine Zeitung, um Einfluss zu gewinnen, um Meinung zu machen. Und als erstes war das der Evening-Standard, eine sehr weit verbreitete Abendzeitung, die dann auch kostenlos wurde tatsächlich. Und damals unter der Regierung Blair wurde dann der Wirtschaftsminister Peter Mendelssohn gefragt, finden Sie das denn in Ordnung, dass, äh, also Yevgeny hat dann die Zeitung geleitet, dass der Sohn eines russischen Ex-Spions hier ein wichtiges Meinungsmedium erwirbt. Mhm. Äh, und dann hieß es nur, naja, sonst wäre die Zeitung vor die Hunde gegangen, hätte sich nicht halten können. Wir sind doch froh, dass es sie weitergibt. Und dann wurde per Evening Standard Boris Johnson zum
1: Londoner ja, Bürgermeister genau. gekürt. Also mhm. die haben den wahnsinnig unterstützt.
2: Der ist ja eben mit Lebedev befreundet, <lacht> genau. mit dem Sohn Lebedev. Genau, da gab es eine große Nähe. Ja. Und der hat ihn also
1: gepusht und der sitzt jetzt auch im Oberhaus. Ja, also das ist total absurd. Der ist jetzt Lord of Siberia und kann <lacht> lebenslang... Ja, es und ist wirklich, Es ist wirklich wie ein Witz, ja, aber es ist ja <lacht> wahr. Und er kann jetzt lebenslang die Gesetze mitbestimmen. Ich meine, das ist schon grotesk. Und dass das eben damals letztlich durchgegangen ist, obwohl es ganz massiven Einspruch und Widerspruch der Geheimdienste gab. Genau, auf das den Punkt wollte ich hinaus. Ja. Also ich mich
2: vorhin gesagt, Boris Johnson ignoriert ja auch mal ja. hier und da was. Das hat er damals auch ignoriert. Es ging nicht nur darum, dass hier der Sohn eines Ex-KGB-Agenten großen gesellschaftlichen und politischen Einfluss bekommt und Meinungsmache betreiben kann, sondern dass es eben beim Sohn, massive Sicherheitsvorbehalte gab und Warnungen der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Und da gab es dann auch noch diverse Hintergrundgespräche und Boris Johnson hat das einfach vom Tisch gewischt.
3: Um dann nochmal ins Detail zu gehen tatsächlich, also HOLAG, dieses Appointment Committee, hat gesagt, wir haben äußerste Sicherheitsbedenken. Hm. Dann haben die Geheimdienste sich eingeschaltet, MI5, MI6, und die haben Boris Johnson in 10 Downing Street aufgesucht, um ihm darzulegen, warum sie das für eine Schlechte Idee halt. Und die waren sogar bei der Queen und haben gesagt: Bitte, Queen, bitte, <lacht>
0: Königshaus, <was>. ne?
1: stopp <lacht> ja. das. Und die Queen hat dann ganz offenbar gesagt: Nee, kann ich nicht, ich will mich da nicht einmischen. Noch so ein angebliches Kontrollorgan, das immer wieder versagt. Also, das ist schon eine krasse Geschichte irgendwie, also dass das sozusagen dann gegen all diese Institutionen ne, äh, einfach durchgesetzt wurde
2: das Oberhaus generell da wird ja derzeit auch wieder viel drüber gesprochen und diskutiert. Die einen sagen, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. ein Oberhaus zu haben, das undemokratisch ist, weil nicht gewählt, wie gesagt, man erbt entweder das Recht da zu sitzen oder man wird ernannt. Und andere sagen, doch doch, das ist ein ganz wichtiges Haus sozusagen und soll auf jeden Fall bestehen bleiben. Und Gabi und ich, wir waren neulich gerade bei Ian Dunt, britischer Autor mhm. und Journalist, sehr regierungskritisch. Und der hat trotzdem gesagt, machen Sie, was Sie wollen, verändern Sie, was Sie wollen, aber legen Sie nicht Hand an mhm. ans nicht Oberhaus, Moment, ne? weil er der Meinung ist, dass da die Expertise sitzt. Ja, noch. Also er sagt, im Unterhaus besteht immer Zeitdruck und da werden dann die Dinge kurz diskutiert, durchgewunken und weiter geht's. Und das Oberhaus nimmt sich zum einen Zeit, wirklich sich im Detail damit zu beschäftigen und, und so ist es ja eigentlich gedacht, im Oberhaus sitzt natürlich auch Expertise. Da sitzen Menschen mit lebenslanger Berufserfahrung, Professoren, Wissenschaftler und so weiter, die dann auch inhaltlich von der Materie
3: etwas verstehen, um das auf Herz und Nieren zu prüfen. Und es kommt ja dazu, dass im Unterhaus der politische Druck enorm groß ist, mit der Partei zu stimmen, mit bestimmten Kreisen der Partei zu stimmen. Und das ist im Oberhaus auch nicht in dem, im Ausmaß der Fall. Da gibt es auch sehr viele Crossbencher, die eben eine Parteizugehörigkeit abgelegt haben, um sich unabhängig zu machen. Und gucken wir mal auf ein Thema, die Migration Bill. Da gab es jetzt nämlich gerade eine weitere Befassungsstufe im Oberhaus. Und die haben tatsächlich jetzt, das war nur eine kleine Meldung, hat mich gewundert, vier mm. Amendments durchgebracht, mm. dass sie nämlich sagen, also es muss der Human Rights Act berücksichtigt werden, Minderjährige müssen aufgenommen werden, äh, vermutliche Opfer von Sklaverei müssen äh, aufgenommen werden. Und es kann nicht jeder, der hier ankommt, direkt mal als illegal und Das kann aber natürlich im Unterhaus wieder
1: weggewischt werden. Das ist ja immer das Problem. Ne? Das, die können zwar Sachen verzögern und aufhalten, aber letztlich bei einer großen Mehrheit der Exekutive im Unterhaus sind die dann auch ganz schnell wieder machtlos. Also ich sehe das, was Ihren dann sagt mhm. und meint. Ich bin da aber anderer Meinung, weil im Moment ist das noch so, dass da die Expertise sitzt und dass da seriöse Peers sitzen. Aber dieses Oberhaus wird eben zunehmend vollgestopft von den Tories mit immer mehr eben useless Peers, also die auch gar nicht auftauchen, die eben die Expertise nicht mehr haben. Ich habe von Charlotte auch von dieser jungen Frau geredet, die einfach überhaupt keine Expertise hat. Oder eben von ganz dreisten Parteispendern, die sich den Sitz da regelrecht erkaufen, wie Lord Crudders. Und insofern ist das schon ein Problem auf Dauer. Ich glaube, man braucht natürlich so ein Oberhaus, aber man müsste es doch reformieren und man müsste es auch deutlich kleiner machen, weil das wird ja mit jedem Premierminister größer. größer. Und wir haben ja eine Menge Premierminister gehabt in den letzten Jahren. In der Tat. Und ähm, Allein müsste, im letzten Jahr. <lacht> denn der, der Hauptpunkt und deswegen bin ich eben, wie gesagt, wirklich dafür, dass das jetzt angegangen werden muss. Die sind ja auch deswegen oft so zurückhaltend oder sind so leicht wegzuwischen, weil sie nicht gewählt sind. Wenn da ein gewähltes Oberhaus säße, das eine echte Kontrollfunktion hätte, könnten die ja auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein gegen das Unterhaus stimmen oder eben auch ernster genommen werden. Am Ende ist das wieder so eine Scheininstitution, so eine Scheinkontrolle, die stattfindet, mhm. die letzten Endes aber eben nie wirklich greift. Da wird sich jetzt in Kürze nichts ändern, wenn sich was ändert. Erfahren Sie es hier, ist ja keine Frage.
2: Wir lassen die Politik dann damit jetzt mal hinter uns und wenden uns Gabi wieder Kunst und Kultur zu. Yes. Du bist in den vergangenen Tagen gleich zweimal in der National Portrait Gallery am Trafalgar Square gewesen. Zum einen, weil die nach drei Jahren Umbau neu eröffnet worden ist und zum anderen, weil es dort eine Sonderausstellung gibt. 250 Fotos von...
0: Paul McCartney.
2: <lacht> genau, die hat 63, 64 geschossen und hat die dann jetzt vor kurzem mal wieder entdeckt. Nun sind sie zu sehen. Da kommen wir gleich drauf. Aber erst noch mal kurz zum Museum selbst. Wie sieht denn das aus nach der Umbauphase? Was ist da los?
3: Ja, also der Eingang ist schon mal woanders. Mhm. Äh, man musste bisher immer an der geschäftigen Sharing Crossroad sich da so einfädeln. Und jetzt gibt es so einen kleinen Vorplatz, richtig schön und neue Türen. Und das sind riesige, hohe Bronzetüren, die dann gleich von Tracy Emin, eben mhm. der bekannten Künstlerin mit Gesichtern, bezeichnet worden sind. Und da sieht man dann auch schon direkt, was sich getan hat. Nämlich, es sind mehr Frauen in die National Portrait Gallery gekommen. Zumindest auf der Tür. Auf der Tür, aber auch. Auch. Und ich meine, in älteren Perioden ist das ein Problem. Aber für modernere Kunst hat die Gallery rühmt sich jetzt, dass 48 Prozent der Gemälde, Fotos und Skulpturen aus dem 20. und 21. Jahrhundert jetzt Frauen zeigen. Und der Sinn dieser National Portrait Gallery ist ja im Grunde, Menschen zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag geleistet mhm. haben zu Großbritannien, Gesellschaft, Kultur, Politik. Und da hat man natürlich an Galerien von Monarchen, Politikern, mhm. you know, aber auch eben natürlich Ed Sheeran, Kate Moss, äh David Beckham, Malala. Und ich kann nur sagen, wer am Trafalgar Square rumläuft und mal ein Viertelstündchen Zeit hat, die Dauerausstellung ist ja kostenlos, sollte da mal durch so ein paar Gänge streifen. Das lohnt sich wirklich. Also das heißt, der Umbau, ich war nämlich noch nicht da, deswegen bin mhm. ich echt neugierig. Ist wirklich gelungen? Also lohnt Ich sich total, wirklich? ja. Also es haben, mhm. Sie haben auch mehr Fläche geschaffen, sie haben es heller gemacht. Mhm. Die meisten Räume sind so in intensiven Farben getüncht, also mhm. man taucht da richtig. Mhm. Ich finde es wirklich sehr gelungen. Klingt wirklich gut. Und
2: dann kommen wir mal zur Paul McCartney-Ausstellung. Ist wahrscheinlich auch wirklich gut, wirst du uns gleich sagen. Der hat in seinem Archiv gekramt und irgendwie tausend negative und Fotos wieder entdeckt, die er selbst in drei Monaten geschossen hat, nämlich zwischen Dezember '63 und Februar 1964. Augen des Sturms heißt
3: die Ausstellung und jetzt ist sie zu sehen und du hast sie gesehen. Was gibt es zu entdecken? Genau, das sind drei ganz entscheidende Monate, weil das die waren, in denen die Beatles so richtig groß wurden. Vor allen Dingen in den USA. Also die Ausstellung ist so nach den Stationen, die sie in den drei Monaten hatten gegliedert. Geht los in Liverpool, London, Paris, New York, Washington, Miami. Da waren sie unterwegs und ähm, auf dieser Tour merkt man auch, wie die Fotos von Paul immer besser werden. Am Anfang noch ein bisschen unscharf <lacht> verwackelt und dann hat die Kuratorin gesagt, hat er sich auch ganz viel abgeguckt mhm. von anderen Fotografen, hat mit denen geübt quasi und am Schluss sind das wirklich richtig gute Fotos und also man gerät da quasi so ein Rausch rein, also bei den USA dann sind erwarten am Flughafen in New York warten Tausende auf allen Etagen des Flughafens und ähm, normalerweise hat man ja dann den Blick, dass ein Fotograf fotografiert wie die Fans auf die Idole Warten. Und hier hat man das Idol, die Perspektive des Idols, dass die Fans sieht und auf die Fans blickt. Und das ist natürlich was ganz anderes, ähm, als man sonst zu sehen kriegt. Und bei einem Interview ähm, mit der BBC, das Paul über die Ausstellung gemacht hat, ähm, ist er auch gefragt worden: Was bedeutet dir denn die Ausstellung? Und da hat er folgendes gesagt.
1: We really close, you know. And then when it came to the Beatles. Und, uh, you'd have this sort of overwhelming uh, stuff happening to you, you knew each other so well that you could, you could lean on each other. So, yeah, that's what I see in these pictures.
3: Also, er sagt, wir waren wirklich enge Freunde, die sich gut kannten. Und als der Erfolg als Beatles uns plötzlich so sehr überwältigt hat, da konnten wir uns aneinander anlehnen. Und das sehe ich auf diesen Fotos. Mm, schön.
1: Klingt Und das auch gut, ja. Klingt super
3: gut. Und was hat dir besonders gefallen? Also ich fand diesen letzten Raum am tollsten. Da äh, war quasi der Teil der Amerika-Tour schon vorbei. Sie sind in Miami, ähm, erholen sich da ganz viele Poolbilder und Strandfotos und dieser <lacht> Raum ist selber in so einem Pool hellblau gestrichen und es, es ist so blubbernde Easy-Listening-Musik. Man denkt fast selbst, man ist da irgendwie am Pool <lacht> und sie blödeln da so rum und dann gibt es ein Foto, wo John, der hüpft gerade so ins Wasser und er ist gerade wirklich so auf der Wasseroberfläche. Es sieht aus, als ob er übers Wasser geht und dann sagt Paul in dem Interview auch, ähm, ja, das ist der Beweis, John konnte übers Wasser gehen und ich meine, John Lennon hat ja mal gesagt, wir sind bekannter als Jesus, also von daher äh, schließt sich da auch wieder ein Kreis und was ich auch toll finde, ist, was man halt einfach so intime Einblicke kriegt, die nur ein Insider knipsen konnte. Also weiter vorne zum Beispiel ist ein Bild, George ist im Auto eingeschlafen und äh, liegt da wirklich so ganz entspannt nickert vor sich hin und Paul sagt vermutlich konnte nur ich dieses foto machen
1: we had photographers around with us but they couldn't get this kind of access so and also you know like george w would go asleep because it was just me uh, whereas it was a photographer you might try and stay awake
3: er sagt, also natürlich waren da immer Fotografen um uns rum, aber die haben solche Fotos nicht bekommen, weil George sich nur getraut hat, einzuschlafen, weil ich ja neben ihm saß. Und wenn da ein Fotograf gesessen hätte, dann hätte er vermutlich versucht, wach zu bleiben. Und äh, das Tolle ist, es gibt auch einen deutschen und englischen Bildband, wo noch mehr Fotos als in der Ausstellung zu sehen sind. Und das ist einmal ein tolles Zeitzeugnis, aber auch Muss für Beatles-Fans, würde ich mal sagen. Und bis wann geht die Ausstellung? Bis zum 1. Oktober Glaube ich.
2: Das lassen wir so stehen. Ja. Wer Interesse hat, einfach noch mal im Internet recherchieren. Das ist ja machbar. Annette, du hast längere Zeit mit Unterbrechungen, aber immer wieder an mhm. einem Beitrag gesessen, der jetzt fertig geworden ist. Ein hochspannendes Thema. Du warst nämlich in Stamford Hill. Das mhm. ist hier in London der Stadtteil, in dem sehr viele ultraorthodoxe Juden leben. Mhm. Was man tatsächlich auch sieht, auf der Straße, an den Geschäften und so weiter. Und du erzählst eine sehr interessante Geschichte, die trotzdem eine ganz andere ist, als du ursprünglich geplant mhm. hattest.
1: Wie ist es dazu gekommen? Ach, eigentlich wollte ich ein Porträt machen über Stamford Hill. Das ist nämlich tatsächlich die größte ultraorthodoxe Gemeinde in Europa, die auch ständig weiter wächst. Also die sind jetzt schon über 20.000 und als ich vor 10, 15 Jahren hier hinkam, war das noch ein ganz kleines Eckchen in Stamford Hill. Also die breiten sich immer weiter aus, weil die sich eben einfach wohlfühlen, weil die eben auch viele Kinder haben, traditionell. Das gehört ja auch dazu und dadurch werden sie immer mehr und das ist eine wirklich flourishing Community, also das sagen sie selber von sich auch. Und ich wollte das eigentlich mal porträtieren, wie die eben auch Selbstversorger teilweise sind. Die haben ihre eigenen Ambulance-Services, also ihre eigenen Rettungswagen, die ähm, haben ihre eigenen Suppenküchen, die unterstützen sich gegenseitig, weil ja auch viele nicht wirklich arbeiten. Die Männer sind oft in den tora schulen den ganzen Tag. Und das ist ein faszinierender Mikrokosmos. Und eigentlich wollte ich das darstellen und bin aber da wirklich komplett an die Grenzen gestoßen, weil niemand mit uns reden wollte. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass es gibt ja ganz viele verschiedene Gruppen unter den Ultra-Orthodoxen, dass eben in Stanford Hill ähm, die Sadmas, das ist eine besonders strikte Gruppe, sehr dominant sind und die sehen eben oder leben eben hauptsächlich wirklich ganz strikt nach den Regeln aus dem, weiß ich nicht, 17. Und 18. Jahrhundert. Das ist übrigens auch die Gruppe, die in diesem berühmten Film Unorthodox, mhm. der nach diesem Buch mhm. gemacht wurde, ähm, wo eben eine junge Frau aussteigt. Ähm, diese Gruppe dominiert eben Stanford Hill, also eine sehr strikte Gruppe. Und da ist mir dann auch zunehmend klar geworden, warum wir wahrscheinlich mit diesem Stück, äh, gerade mit einer Kamera und ich noch als Frau, die eben nicht Jüdin ist, überhaupt nicht weit kommen. Und am Ende äh, haben wir dann auch eine Aussteigergeschichte gemacht, was auch sehr, sehr, sehr spannend war, weil es nämlich immer mehr auch gerade junge Ultraorthodoxe gibt, die, weil sie ja nun auch mitten in London leben, sich überlegen, hey, es gibt da doch noch eine andere Welt. Und das ähm, versucht diese Gemeinde mit, mit allen Mitteln zu verhindern. Vor allem, wenn die Frauen dann auch noch mit Kindern rausgehen wollen, dann werden ganz teure Anwälte engagiert, die werden bedroht teilweise. Das ist wirklich ein bisschen erschreckend gewesen, was wir da gehört haben. Nun können das auch Einzelfälle gewesen sein, wo es so besonders schlimm war und es ist auch nicht eine Mehrheit, die da raus will. Es sind sehr wenige, aber das war schon ein bisschen erschütternd, also zu hören, welche Kraft man braucht, um da rauszukommen. Weil auch viele von denen überhaupt kein Englisch können. Das muss man sich auch mal überlegen. Also, gerade die Jungen, die Jungs, die werden eben in diese Torastuhlen sehr früh geschickt, und das geht auf Jiddisch und Hebräisch. Und äh, viele sind wirklich gar nicht in der Lage, sich außerhalb von Stamford Hill sprachlich und überhaupt, überhaupt zurechtzufinden. Und wir haben mal einen jungen, äh, jungen, Mann porträtiert, Isi, der, der eben wirklich eine ganz, ganz schwere Depression gestürzt ist. Der wollte unbedingt Naturwissenschaften studieren und durfte das aber nicht, weil er eben in die Toraschule musste und das hatte, war aber ein so starker Traum, dass er eben gesagt hat, dann verlasse ich die Gemeinde halt. Und er hatte sich aber selber nicht vorgestellt, wie, wie ja. schwer das wird. Und er hat wirklich extrem gelitten. Also der war dann auch, so hat er mir erzählt, eben auch im Krankenhaus und, und hatte wirklich Mental Health Issues über Jahre. Der hat sich jetzt gefangen, aber der erzählt das auch nochmal so rückblickend. Und man merkt, dass ihn das immer noch nicht ganz losgelassen hat. Das ist ein Schritt, als ob man wirklich auf einen anderen Planeten geht, wenn man aus diesem Stamford Hill rausgeht. Und das war faszinierend und interessant und ähm, ist aber eben ein ganz spezifischer Ausschnitt aus dieser Gemeinde. Den Alltag und eben das normale Miteinander, das es eben auch gibt, das habe ich nicht geschafft. Da sind wir nicht reingekommen und das finde ich so ein bisschen schade. Mhm. Weil dadurch, dass die einfach so zumachen, wird man sie eben auch nie ja einfach mal als ganz normale porträtieren Gemeinde ja, porträtieren können, die sie ja nun auch sind. Also das mhm. war... Das war eine seltsame Erfahrung und wie gesagt, also das habe ich auch noch nie so erlebt in ultraorthodoxen Gemeinden, dass die derartig zu machen wie hier ist vielleicht auch besonders wichtig hier, weil sie eben mitten in dieser modernen Stadt des 21. Jahrhunderts sind und eben die Gefahr, dass da von außen jemand diese Welt zerbricht, vielleicht subjektiv noch stärker wahrgenommen wird.
3: Ja, ist ich ganz das, eigener Stadtteil. Wenn man da mit dem Bus durchfährt, ne? also fahren ja normale Buslinien durch und dann denkt man so, wow, jetzt also jetzt Wie haben wir so Film, die Jetztzeit verlassen und ja. sind irgendwie in die 50er Jahre zurückgebeamt, auch ne, wenn man, was die Kleidung angeht ja. und ähm, also, das und dann fährt man wieder raus und denkt: Wow. Ich weiß noch, ja. als
2: ich in dem Stadtteil mal war, dass ich mich selber zur Ordnung rufen musste innerlich, weil ich gemerkt habe, ich fange an zu starren. Mhm. Es ist so anders, was mhm. man da sieht. Und natürlich hat man als Journalist auch immer den neugierigen Blick. Keine Frage, aber wo ich dachte: Lass mal gut sein. Ja. Aber es war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Und ich sage Danke an Gabi Biesinger. Gerne. Bitte. Anne Tschüss. <lacht> Annette Dittert. Ja, Pleasure. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch, bis zum nächsten Mal, Imke Köhler. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Moin, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Und ja, natürlich kommen auch wir an dem großen Thema KI nicht vorbei in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Wir haben allerdings keine Podcast-Folge von ChatGPT schreiben lassen, sondern sind der großen ethischen Frage nachgegangen, die dahinter steht. Ist künstliche Intelligenz tatsächlich so bedrohlich, wie sogar manche ihrer Entwickler uns das zuletzt suggerierten? Unser Autor hat mit Forschenden gesprochen, die KI-Systeme analysieren und kategorisieren. Und sie sagen, von einer starken KI, wie in Science-Fiction-Filmen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Trotzdem, es gibt dringend Bedarf, die rasante Entwicklung gesetzlich zu regulieren. Worauf es dabei ankommt, inwiefern Medienpädagogen jetzt massiv gefordert sind und was all das zum Beispiel mit der Entwicklung von Antibiotika zu tun hat, das besprechen wir in der neuesten Synapsen-Folge. Sie ist zu finden in der ARD-Audiothek und heißt keine Angst vor künstlicher Intelligenz.